0: الذي يحصل الانتباه إليها كذلك والتفريق بينها وبين حالات أخرى إرجاء إنكار المنكر لمصلحة شرعية. مثلا لو نهيت الآن واحد عن المنكر يعمل وقد لا يتخبني لكن لو قويت علاقتك به ووقبت صلتك معه ثم أنكرت عليه لكان الإنكار ناجحا فنقول هنا إن تأخير إنكار المنكر، تأخير إنكار المنكر لمصلحة شرعية لا يعني إلغاؤه وليس من الصحيح إلغاء عملية الإنكار إذا كان يمكن تأخيرها إذا كان يمكن إذا أخرتها عد الإنكار فأخرها لكن لا تلغيها يعني مثال مره عمر الفاروق رضي الله عنه الحج الحديث صحيح اقول في ايه صحيح البخاري واحد من الاعراب قال ما كانت بيعه ابي بكر الا خلفه هذا في خلافه عمر السلام يقول اوغلي ما كانت بيعه ابي بكر الا خلفه ولو قد مات عمر او لو مات عمر لقد بايعت ثلثا يقول اوغلي أخوة البيعة كان ممكن ولو مات عمر أبا بايع فلان. لما وصل، لما وصل الأمر إلى عمر رضي الله عنه هم بأن يقوم ويتكلم في الحج. لكن لماذا نصحه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه؟ قال يعني يا أمير المؤمنين تريح لا لا تنبه الآن لأن الناس الآن في الحج فيهم جهلة وفيهم ناس عندهم علم وفيهم ناس قد لا يفهمون الأمور تماماً. وينطلق كل واحد بما فهم به, به الى أفقاع الارض لانهم جاؤوا بالحج لكن يكبر حتى تقدم المدينه فيها المهاجرين والانصار أهل الحل والعقد واهل الراي فيفهمون مقالته فيعقلونها ثم ينشرونها بين الناس حتى لا ينتشر من الناس شيء خاطئ فعمر رضي الله عنه أرجع أرجع انكار كلام الأعرابي مقوله الاعرابي حتى يقدم إلى المدينة ثم ينكرها بعد ذلك، وقد حصل هذا فعلا، وكان فيه خير عظيم. ضابط آخر، إلى أي درجة يزال المنكر؟ إلى أي درجة يزال المنكر؟ الأصل أن يزال المنكر زوالاً كليًا بحيث لا يرجى أن يعود إلى حالته التي هو فيها منكر. يزول المنكر تماماً. فمثلا روي النسائي عن ابي الخفير قال عن ابي قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه بعث خالد بن الوليد الى نخله وكان بها العزه التي يعبدها الكفار فاتاها خالد وكانت على ثلاث تمرات شجر الصلح ثلاث تمرات فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال عليه الصلاه والسلام ارجع فانك لم تصنع شيئا فرجع خالد فلما ابطلته السدنه الكفار من عند العزى وهم حجبتها امتنعوا او امعنوا في الجبل هاربين وهم يقولون يا عزة يا عزى فاتاها خالد فاذا امراه عريانه ناشره شعرها يحكن الصواب على راسها. فعلاها بالسيف حتى قتلها ثم رجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال تلك العزه. لما قتلت المراه هذه زالت الفتنه وليست قضيه انه قطع الشجر وهدم البيت انتهت، ما زال في كاهنه هناك يجب قتله حتى يزيل المنكر تماما، حتى يزول المنكر بالكليه. مثلا موسى عليه السلام لما ختم بنو اسرائيل بالعجل الذي صنعه الثامن، المنكر العظيم، ماذا فعل موسى لما رجع؟ لنحرقنه بس ثم لننسفنه في اليمن نفسا. زائد عقوبه الثامن حتى يكون عبره للاخرين. فانظر كيف قضى موسى عليه السلام عن على المنكر قضاء مظلما لا يرجى ان يعاد ان يعاد اليه مره اخرى. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل الضرار، ماذا فعل؟ أمر الصحابة بعض الصحابة يذهبوا إليه فيحركوه ويهدموه ويزيلوه حتى قال بعض السلف فهو الآن مزبلة مثل الضراع إزالة المنكر إزالة كاملة عمر بيعت ركبة رضوان قطعها وقبر جانيال في الشام الصحابة حفروا خضوع حوله بعد أن بعد أن عموا عن الناس حتى لا يرجى أن يعرف فيعبد ويطاف حوله ويعبد من دون الله والأمثلة كثيرة، فإذا المنكرات التي هي بحد ذاتها منكر، لا يمكن تطلع شيء ثاني، مثال العود، الكمنجة، أي نوع من أنواع المعادن، ماذا يفعل بها؟ تكثر، ما في ما في الطلم، الطلم تمثال ماذا يفعل به؟ يكثر، يزاد الكلية، طيب، لكن لو كان هذا المنكر هو عبارة عن صورة في حماسة مثلاً. فماذا نفعل؟ نزيل الرأس. لو أزلنا الرأس، خلصنا منه، فالباقي إذا كان يعني صورة عادية، يبقى، إذا لم يكن الباقي محرماً. حتى يصير هيئة التجرة الشجرة. يعني أحياناً يكون إزالة المنكر رابط تزيله بالكلية وتحرقه وتكسره تماماً. أحياناً يكون إذا غيرت فيه شيء, شيء معين، تحول إلى شيء مباح الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الستار الذي فيه صور ماذا أمر عائشة أن تقلع منه؟ يجعل وسادتين تقطع بحيث تزول الصور ويجعله ايش؟ وسادتين منتبهتين ليوطى ولما كان في البيت كلب كيف أزاله؟ أخرج الكلب من البيت طيب، إذا كان محل المنكر نفس محل المنكر يمكن أن ينساب بغير يعني بغير أن يكسر أو يتلف. مثلا الآلية التي كان الصحابة يطبخون فيها لحم الحمير الحمر الأهلية. وهي تغلي في القدور، فنزل تحريم الحمر الأهلية فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يكسروا القدور ويتخلصوا مما فيها. فقال يعني أخذ غسلناها وانتفعنا بها، يعني لو رمينا ما فيها وغسلناها وانتفعنا بها، فأجاز لهم ذلك، لكن لو في قارورة خمر هل يجوز أن تكسر؟ الجواب نعم، يجوز أن تكسر، لو كان في طعام مغشوش يجوز أن يراق؟ نعم، عقوبة للفاعل، لكن لو تصدق به يجوز؟ أي يجوز، نعطيه نعطيه للفقراء. يتخلص منه بإعطائه لفقراء مثلا، فعند ذلك المهم أذن المنكر وانتفع به بوجه مباح من الوجه. ومثلا في الكسر أو الإراقة تعتمد على حال صاحب المنكر، فإن كان إنسان معاند ولا يزول شره إلا بالكسر والإتلاف كسر كسرت وأتلفت ولا ينتفع بها في وجه آخر. وإن كان إنسان يعني شره ليس كبيرا و يعني انتفع بهذه في وجه المباحثه للجائزه والمسأله فيها أخوان لأهل العلم يكون هذا ملخصها وهذه قصه جميله تبين لنا كيفيه تغيير المنكر بشيء سجيل ممتاز. قال ابن رحمه الله في باب عمر جامع خطير يقع على النيل بناحيه بولاق خارج القاهره وكان مكانه دار عرفت بدار الفاسقين لكثره ما فيها من انواع المحرمات فاشتراها الامير عز الدين الخطيري وهدمها هذه الدار، شوف كيف قد يكون صعب انه يهدمها على هذا، فماذا فعل؟ اشتراها وهدمها وبنى مكانها هذا الجامع، وكملت عمارته وسماه جامع التوبة، وبالغ في عمارته فجاء من الجوان شوف الطريقة اشتراه وهدمه، بناه مسجد سماه جامع ايش؟ إشارة إلى ما كان يحدث فيه من المعاصي وصار من احسن الجوانب. ضابط اخر وقاعده اخرى ان المعسور في الانكار لا يسقط الميسور منه. ما معنى هذه القاعده او هذا الضابط؟ يعني اذا كان الانكار لا يؤدي الى تغيير المنكر كليا ولكن يؤدي الى تغييره جزئيا، هل ننكر ولا لا؟ نعم ننكر، ننكر. لو أني مريت بالشارع بالسرير طبعا حبة هذا مفتوح على أعلى كتف، لو أني قلت له وصيه ما صفّح، طيب؟ لكن لو وزنه وصيه كان يمكن يعني يحزن يستحي على, على وجهه ويوصيه هل هل أقول له وصيه؟ نعم، اقول له وصيه وأمشي، وهكذا، لو قالوا مثلاً لا، إحنا ما هذا قائمين على حفل قالوا نحن لا يمكن أن يثير الموسيقى وهذه الأغاني كلية لكن ممكن ما يصير في مثال. ننكر ونقول ممكن عليهم كل شيء. إذا كان هذا الإنكار ما راح يجيب نتيجة إلا تحفيز المنكر أنكرنا. أنكرنا. نحن أصلاً قلنا ننكر حتى لو ما راح يجيب نتيجة، صح ولا كيف لو راح يجيب نتيجة تقليل المنكر؟ يكون الإنكار من باب لا؟ طيب. الان ناتي الى حديث من راى منكم منكرا فليغيره يغيره فان لم يستطع بلسانه فان لم يستطع بلسانه فان لم وذلك اضعف اليوم الان لو واحد مثلا مدرس كارث طالب يدخل والمدرس عنده سلطه يمكن ياخذ هذه الطالب ولا ويحطونها وجوده برجله هل يفعل هذا مباشره ام انه يبدا بالحكمه والموعظه الحسنه نقول يبدا بالحكمه والموعظه الحسنه جيد فاذا الطالب ما استجاب والمدرس يستطيع أن يغير باليد فماذا يفعل؟ يغير باليد تعال غير باليد، فإذا كان المدرس هو اللي يدخن والطالب اللي ينصح وما يستطيع أن يغير باليد فماذا يفعل؟ كان يقول له هذا حرام ولا يجوز وأنت تفعل محرما والدليل قوله تعالى: "يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث" فقسم الله الأمور إلى قسمين طيب وخبيث، والدخان إما طيب وإما خبيث، وأنت وأنا والعقلاء يقولون أنه خبيث، إذا هو محرم بنص الآية ويحرم عليهم الخبائث. قيمة الحجة انصح باللسان. فإن كان لا يستطيع باللسان فعند ذلك ينتقل إلى القلب. لكن الإنكار بالقلب هل هو شيء يحصل بعد الانكار باليد واللسان ام هو مع الانكار باليد واللسان؟ نعم. مع الانكار باليد واللسان، الانكار بالقلب هذا ليس يعني اذا ما استطعنا كذا ولا كذا ننكر بال، لا، وانما يبقى، شوف هذا هذا معنى الحديث. ننكر باليد، فان لم فباللسان، فان لم نستطع فايش؟ فنبقى على الانكار بالقلب، لانه يعني اصلا الانكار بالقلب موجود ما زال. موجود ما كان موجود الانكار بالقلب. ولا لو جاء الانكار بالقلب هذه مصيبه. لو جاء الانكار بالقلب هذه مصيبه. هذا يمكن يعني ان التغيير باليد نفاق، رياء، تظاهر وهكذا. روى مسلم الفصائلي عن ام سلمه رضي الله عنها انه عليه السلام قال: "انه يستعمل عليكم امراء تعرفون وتنكرون فمن كره فقد بلغ". يعني اذا لم يستطع غير ذلك. ومن انكر فقد سلم. ولكن من رمي وتابع ما معنى كره يعني بالقلب. بعض الناس يقولون ان التغيير باللسان بالمناسبه يعني فقط هذا حرام. لا تبيين صناعه المنكر تبيين ادله تحريمه تبيين عقوبه الله لهذا والتذكير بعذاب الله عز وجل هذا, هذا كله من التغيير باللسان ليس فقط هذا حرام لابد ان نحاول ان الناس يتقبلون الامر. كيفية الإنكار باليد مقيدة لما سبق أن ذكرنا، إذا كان لا يؤدي إلى مقتدة أكبر
1: منه. من
0: أمثلة الإنكار باليد، رأيت أبا عبد رئيس رأيي، رأيت أبا عبد الله الإمام أحمد، مر على صبيان الكتاب يقتتلون، صبيان في غرقة المهاوشة ويقتتلون، فماذا فعل؟ ففرق بينهم، فما هو الآن التفريق هذا؟ استخدام اليد. هذا مثال جيد على استخدام اليد لإنكار لكن اذا قوي اهل الفجور حتى لا يبقى لهم الاقرار بل يؤذون الناس في غلبه الشح والهوى فقط التغيير باللسان اذا كان سيؤذى باللسان وبقي بالقلب هذا اذا كان الاذى اذا كان الاذى لا يحتمله الانسان وسنذكر هذه نقطه بعد قليل هذه مهمه. يجب ان لا نفهم ان التغيير يعني بالقلب باليد باللسان بالقلب يعني ما في وسائل اخرى قد تكون باليد. مثال ذكر ابن حجر رحمه الله في تاريخه عن رجل من المسلمين كان يعني رجل صاحب علم وكان حسن الصوت بالقران، صوته بالقران جميل. قال وكان ينكر على جماعه من قراء الازواق، الزهقة المجموعة، هذه طريقة قراءة مبتدعة. هؤلاء قراء الاذواق اصحاب طرق مبتدعه في القراءه. بحيث انه كان اذا مر بهم وهم يقرؤون يسد اذنيه وسياق حسنه وطريقة حسنه، فالان سد الاذنين نوع من ايش؟ يعني هذا الشخص جميل القراءه لما مروا بهم ولا يستطيع ان يفعل مثلا باليد او يمنعهم من المرور او يسكتهم بالقوه، فماذا فعل؟ سد اذنيه امام الناس ماذا يعني؟ انه هذا اللي يفعلوه منكر. عنه قرآن لكن لأنه تلئ بالطريقة المفتدعة منكرا أما الإنكار بالقلب أيها الإخوة فإنه يجب أن لا ينفصل في أي حالة من الحالات يقول الله عز وجل فلاسك وإذا رايت الذين يخوضون في آياتنا فعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث الغير. وقال أيضا فلا تقعدوا معهم إنكم إذن مثلهم حتى يقولوا في عبيد الهيث انكم اذا مثلهم فلا تخرج بعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين هذا يدل على اجتناب اصحاب المعصيه اذا ظهر منهم المنكر ولم يستطع الانسان تغييره ولم يستطع الانسان ان يغيره قال الله عز وجل الرضا بالكفر كفر قال الله عز وجل انكم اذا مثلهم فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بمعصية وعملوا بها، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم، ولا يجوز لأحد أن يحضر مجالس المنكر باختياره، من لا يجوز لمؤمن أن يقعد على ما اللي يزار عليها الخمر، ولما رفع لعمر بن عبد العزيز قوم يشربون به أما سيأتم الله يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهتر بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إن إنكم إذا مثلهم إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا فليس للإنسان أن يحضر الأماكن التي في يكتب فيها المنكرات ولا يمكنه الانكار، ما يجوز يحضر اصلا، في عرس، في منكر. لو حضرت ما تستطيع ان تنكر، هل يجوز ان تحضر؟ لا، حفله يا منكر، هل يجوز ان تحضر؟ لا، ما يجوز ان تحضر اذا لم تستطع ان تنكر. لكن ممكن تحضر وتنكر وتمشي، حتى يبقى صوت الحق مرفوعا، وانك انت رفعت الاسلام، واظهرت الحق، واقمت الحجه، ثم فارقته. سئل شيخ الاسلام رحمه الله عن جواز عن عن شكر حضور اللي فيها مكر في المنكر فقال ليس للانسان ان يحضر الاماكن التي فيه يشهد فيها يشهد فيها المنكرات ولا يمكنه الانكار الا لموجب الشرع مثل ان يكون هناك امر يحتاج اليه لمصلحه دينه او دنياه لا بد فيه من حضوره او يكون مكرها اذا صار مكره خلاص بالقوه ايش بنت مثلا عرس فيه منكرات فربها ابوها وكشفها واخذها بالقوه وادخلها في العرس ولا تستطيع الخروج مكره خلاص صار إنسان مكره انتهينا فهو معذور وسئل الشيخ عبد العزيز عن هذه المساله فقال اذا جلس معهم وهم يفعلون المنكر ولا ينكر فهو كبني اسرائيل لا صار عليه مثل ما صار على بني اسرائيل ويجب عليه مفارقتهم وينكر عليهم ذلك ويبغض المنكر ويفارق اهله الا اذا جاءهم للنصح والارشاد والتوجيه والتعليم او لمصلحه عامه للمسلمين لا يتخذهم اصحاب واصدقاء وهم على المنكر اذا كان بهذه الشروط نعم فاذا قد يكون المكان فيه منكر. لكن يجوز ان ناتي للانكار، للتوجيه، للمصلحه. يمكن مثلا واحد حافظ في بيته صور معلقه، او في مكتبه تمثالا من التماثيل، وهذا رجل فيه مصلحه من المسلمين، لو جئنا وكلمناه عن امر من الامور، مصلحه كبيره. هل يجوز ان ندخل عليه في المجلس، وعنده هذه الاصنام والتماثيل والصور المعلقه لكي نكلمه عن المصلحه كبيرة للمسلمين؟ نعم، يجوز، ندخل ونكلمه ثم نمشي. مكان فيه منكرات هل يجوز ندخل لكي نعلمهم من ننهاهم يجوز؟ نعم، إذا كنا لم نتأثر بذلك ونعود إلى القاعدة إذا كانت المصالح أكبر من المفاسد لأنه قد يكون أحيانا الدخول فيها فيه إقرار بمسألة التميز تميز المسلم ومفاصلته لأهل المنكر وقد يأخذ الناس عنك من دخولك من حضورك يقولون هذا جائز لأن الشيخ فلان موجود هنا ينبغي أن تدرك هذه النقطة ومهما كان فيها مصالح قد تقدم المسألة وتكون نعم قد يقولون يحتجون ويحتج الناس بيه أنا إنسان متبوع أو قدوة، إذا حضرت قالوا حضر قالوا خلال حضر إذا نصير جائز فعند ذلك ما أحضر في مسألة كبيرة فالمسألة إذا مراعاة المصالح والنفاق وينبغي أن يفرق أيضا هذا باب آخر بين المسارقة لحظة عمل المنكر والمفارقة بعد وصوله مثال الآن إذا واحد مثلا يحلق لحيته متى يجب علينا إذا ما استجاب أن نفارق؟ أحسنت عند الحلق، زين؟ عند الحلق، إذا الآن هو جاء يحلق ونهيناه ونصحناه ما له فائدة، إذا جاء يحلق أطلع من المكان، لكن الحلق انتهى. هل أقول لا هذا مدام أنه يقول لا أحيانا يقول يجوز أني يأجس معه ويألمني، يعني هل هذا صحيح؟ لا ما هو صحيح، لأنه الآن هو الآن وقت حدوث المنكر راح، انتهى وقت حدوث المنكر وهو يحدث، لكن فيما بعد يجوز أن نختلط بهذا الرجل خصوصا إذا كان هدره فيه مكتبه، الآن مثلا المثبر والمتختل بالذهب وغيره من أصحاب المنكرات. لو نصحناهم ما استجابوا ممكن نهجرهم بنفسهم مثلا بعد ما زين لهم بالادله وكل شيء لكن لو كان اذا هجرناهم ازدادوا في المنكرات وجعلوا معوان ونحن اهل الخير اللي منعزلين، هل نهجرهم؟ هناك قاعده مهمه جدا في الهجر يا جماعه مهمه جدا ذكرها الإنسان الاسلام رحمه الله ان الهجر حكمه يعتمد على مصلحه والمصلحه، فاذا كان مصلحه الهجر حاصله اكبر من المصلحه هجرناه اما اذا كان المقتدى هي الاكبر اذا هاجرنا فلا نهجر وقال ويعتمد على قوه الهاجرين وبعضهم ذكر كلام عظيم جدا الاسلام في مساله الهجر ليس هذا محل تفصيله ما هو حد الاذى الذي يسقط عنك الانكار نقول باختصار هذه المساله ليس فيها حد محدود وتختلف باختلاف الاحوال والاشخاص وانواع الاذى والمساله اللي فيها المنكر ولكن إذا كان الإنسان سيتعرض إلى أذى لا يستطيع احتماله أو لا يستطيع أن يحتمله احتماله فلا فلا يصح له فلا ينبغي له أن ينهى لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو الحديث؟ ما هو الحديث؟ الدال على أن الإنسان إذا كان سيتعرض إلى فتنة لا يستطيع أن يتحملها إذا أقدم على نهي عن منكر فإنه لا يفعل، ما هو الحديث؟ ها؟ أيوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الحسن أو الصحيح لا ينبغي لمؤمن أن يزل نحته قالوا وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق، هذا حديث من جدا، لو كان واحد لا عن منكر سيتعرض إلى بلاء لا يطيقه، ويمكن يفتن عن دينه، فماذا فهل ينكر؟ لا، لأنه سينتهي إلى فتنة عن دينه، وعلى العموم لو حصل على إنسان خاص القتل الحقيقي أن يقتل مثلا، أو أن يضرب ضربا مبرحا شديدا ما نقول له يجب عليك أن تنكر لكن نقول له إيه إنكارك عزيمة من العزائم لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله فإذا صار هذا شيء عزيمة لكن ما نلزم الناس به نقول حتى لو تعرض للقتل يجب عليك أن تنكر لا إذا كان سيتعرض إلى أذى شنيع فلا يجب عليه ان ينكر. لانه قد يكون فيه ارقاء بالنفس الى وتذهب نفسه وقد يكون ابقاؤه على نفسه في مصالح اخرى من الدعوه الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجالات اخرى لا يحصل عليه فيها ذلك. لكن لو حصل نزل موقف الامام احمد رحمه الله. البويطي كتب ومحمد بن نوح اللي كان رفيق الامام احمد الشاب مات في الطريق وهو في السلاسل. والامام احمد طرحوا عليه باريه حصير وداسوه بارجلهم حتى كاد ان يختنق، حتى قال له بعضهم غنناك مده. اختناق والخليفه يقول للجلاد صف الجلادين الغراء الغراء ويقول الواحد تقدم ويضرب صوتين باكثر ما يستطيع ويرجع ويقول لهما شد يدك قطع الله يدك وياتي الجلاد الذي بعده. وقف الامام احمد وقف كريمه. عظيمة جدا له اجرها عند الله ان شاء الله. فهذا الفعل لأنه يحتمل، الامام نحن يحتمل، ما يخاف الزنا على نفسه، يحتمل، تقدم وواجه حتى الموت. ولكن الله عز وجل راف به وخرج من الفتنه حيا، وبقي منارا يعلم الناس حتى توفاه الله. لكن هنا نقول مساله هل لأدنى سب أو شتم نقول لك ما عليك ما يجيب قال ابن رحمه الله أما السب والشتم فليس بعذر بالسكوت. لأن الأمر بالمعروف يلقى ذلك في الغالث. وقال شيخ الإسلام رحمه الله الصبر على أذى الخلق في الأمر والنهي إن لم يستعمل لزم أحد أمرين. إما تعطيل الأمر والنهي وإما حصول فتنة ومكتبة. أعظم من مكتبة ترك الأمر والنهي أو مثلها أو قريب منها. وكلاهما معصيه وقد قال الله تعالى وامر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما اصابك فمن امر ولم يصبر او صبر ولم يامر او لم يامر ولم لم يامر يصبر ولم يصبر حصل من هذه الْأَقْسَامِ ثلاثه مكتبه ولكن الصلاح ان يامر وينهى ويصبر على الاذى. وعموما فاكثر ضوابط الامر المعروفة النهي عن المنكر تختلف باختلاف الاشخاص والاحوال والهيئات والامر والسير المامور به والمنهي عنه. ولكن من الامور المهمه في قضيه الاذى اذا تعدى الاذى الى الاخرين. اذا انت الان نهيت عن منكر ادى ما هو فقط الى ان تؤذى بنفسك، ادى ان يتعدى الاذى الى الاخرين. اذى حقيقي، اذى كبير، هل يجوز ان تنهى؟ لا يعني ناخذ مثال لماذا لا يجوز؟ لأنه يتسامح في حق النفس ما لا يتسامح في حق الآخرين. ما يصير أن أعمل عمل أنا مستعد أن أتحمل تبعاتي، لكن آخرين من الناس سيشملهم ردة الفعل والعقوبة لا يستطيعون أن يتحملوا أو يتركب عليها تعطيل الدعوة إلى الله، مثلا نفترض أن مركز إسلامي في بلد خارجي. يقوم بالدعوه الى الله ونشر العلم وارسال الدعاه وتعليم الكفار الاسلام وادخالهم في الدين ويقام فيه مثلا الصلوات وصلاه الجمعه وعقد النكاح مركز اسلامي واحد من الناس في المركز مثلا هذا الاسلامي اتى الى محل من المحلات او مثلا مروا ناس معهم المنكر فقام فبالعصا فضربهم اخذ المنكر فكسره مثلا. فتسبب من هذا إقفال المركز الإسلامي كله. ما رأيكم بالعمل هذا؟ غير الصحيح لأن الأذى صار ردة الفعل عامة، صارت على آخرين وصارت على الدعوة إلى الله, في الله. وهذا لعمرو الله مشكلة يناقش بقي كثير من المتهورين. فإنهم يتهورون في الإنشار تهورا يسبب الأذى لهم ولغيرهم من المسلمين، وتعطل الدعوة إلى الله. أو توقفها، أو انحسارها، أو ضعفها، أو تحجيمها يترتب عليه مفاسد أكبر بكثير من المفسدة لأنه ما غير بالطريقة التي غير بها، وأنتم تعلمون أمثلة واقعية لما؟ لهذه القضية. الضابط الآخر القاعدة في لا إنكار في مسائل الاجتهاد. مسألة خلاف فيها الخلاف ينطق على نوعين، خلاف تائه وخلاف غير تائه. إيش الخلاف الشائخ يعني كل من الفريقين معه أدلة، مثال قراءة الفاتحة للماموم في الصلاة الجهرية خلف الإمام. يقرأ ولا ما يقرأ؟ ها؟
1: مسألة قوي جدا.
0: هذه المسائل اللي يعني نادرة في الشريعة اللي تراوح فيها الخلاف بين التحريم والوجوب. ولا الاصل يصير مثلا الخلاف مكروه جائز، مكروه جائز مستحب، حرام مكروه، آه واجب مستحب مثلا، لو كان الخلاف سائغ، سائغ يعني معنى سائغ يعني الادله قويه من الطرفين، هل يحق لك اذا انت معتقد انه يجب هل تنكر على واحد يعتقد انه لا يجب؟ يقول انت ترتكب حرام، حرام حرام عليه كيف ترتكب الصلاه؟ هل الامام، ما يجب صلاتك باطله. وهو عنده من الأدلة، ورجل رجل يقرأ ومطلع وله سلف في هذه المسألة من الثقات من العلماء، يجوز الإنكار؟ لا، لكن في نوع من الخلاف غير شائد، يعني خلاف واهي، يعني المسألة الحق فيها واضح، مثال مثلا وجوب الغسل من الإيلاد دون إنزال، لو أولد الرجل في المرأة ولم ينزل لكن مثل ختان الختان ولم ينزل، يجب الغسل ولا لا؟ فيها خلاف، لكن ايش؟ الخلاف يعني اي الحق فيها واضح لانه فيها نص، إذا مثل ختان الختان فقد وجب الغسل، انزل أو لم ينزل، هنا ماذا نفعل؟ ينكر يقول لا يجب عليك الغسل، واضح يا جماعة؟ طيب لا إنكار في مسائل الاجتهاد. على المجتهد أو على من يتبعه بالدليل أو على من يقلده من العامة، هذول كلهم ما ننكر عليهم. لكن واحد يأخذ من أقوال العلماء بالتشهي. يعني إنسان عامي، لكن يدور الأسهل. يعني مثلا يمكن ما يقرأ الفاتحة يقول أن أسهل من ما أقرأ. هذا انكر عليه، ليه؟ لأنه يأخذ بالقول الآخر ليه؟ لأنه مقتنع بني؟ لأنه أن أدلته ومقتنع بها؟ لأنه يثق بالعلماء الذي قالوا بهذا الرأي وهو يقلدهم لأنه عمي لأ، لأنه أسهل هذا انكر عليه. طيب، لو كثرت المنكرات هل يخلص الإنكار؟ أنا دخلت في السوق 20,000 منكر، إيش أبدأ وإيش أخليه؟ هل اقول خلاص يا اخي يعني اتفق الخرق على الواقع ويعني خلاص عادي امشي حتى لو رايت منكر امشي هل صحيح؟ لا سوى شيخ من باب عن هذه المساله فقال نعم يجب لو كثرت المنكرات هل يجب الانكار؟ نعم يجب عليه بحسب القدره حتى لو كثرت الصغار غير المكلف واحد صغير غير مكلف ماسك ذماره وقعد يذمر هل ينكر عليه ولا لا؟ الجواب نعم، لكن لا يسمى إنكارا عند العلماء، وإنما يسمى زجرا وتأديبا. ليس ما إنكار؟ لأنه غير مكلف، يعني إذن هو غير آكل. فإذا هو نفسه بالنسبة للشخص للطفل هذا، هو لا يقوم بمنكر بالنسبة للطفل، لأنه هنا يرجع للشارع الصالح. لازم الواحد ينكسر. طيب؟ فهو صغير. فإذا هذا الإنكار يسمى إيش؟ تأديب، زجر، طيب؟ تغذية لكن ما نسميه يعني انكار من الناحية الشرعية ولكن نغير قال المروزي لاحمد الصنبور الصغير قالت العنف مثلا يكون مع الطبيب فقال ما معنى إذا كان مخشوفا فكسره لو شاهد فإذا لو شاهد آلة موسيقية في يد ولد ياخذها إلى حين طبعا يجب ياخذها يكسرها قدامه ولا الولد يتفرج يبكي لا تعال يا حبيبي هذه ما تصلح خذ هذه مثلا منها ناخذها ونكسرها بعيدا عن الولد مثلا او نقول له هذا شيء سيء انت ان اه الله يحب يا, يا يا مثلا يا ولدي انك تكسر هذا اكسر هذا الشيء المحرم هو الولد كسر هذا شيء طيب لكن المقصود انه ما نفجعهم بهذا ولما اخذ الحسن تمر الصدقه هل يجوز لآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأكل من الصدقة؟ لا، لما أخذ من ثمرة الصدقة ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ شخ وهي كلمة تقال إيه للولد بزدره عن شيء ما ليترك أمرا من الأمور هذا الدليل. نأتي الآن إلى الكفار هل ننهاهم؟ طبعا نهاهم عن الشرك والكفر هذا شيء أساسي. لكن هل ننهاهم عن المنكرات التي يقومون بها غير الشرك والكفر؟ طيب، بعض العلماء قال إذا كان محرما عندنا ننهاهم لأن هؤلاء مخاطبون بسد فروع الشريعة. ومنهم من قال ننهاهم إذا كان حراما في شريعتهم. ومنهم من قال يستحب لأنه ولا يجب من باب لفت النظر. و الوسط والله أعلم في هذه المسألة أنه إذا كان المنكر منكر لم يفعله متعدي يضر المسلمين مثل تبرج الكافرات يفسد كلام من المسلمين، منكر عليهم ونأمرهم بالحجاب؟ نعم. لو واحد منهم يجاهر بالإفطار في نهار رمضان في شوارع المسلمين متحدي مشاعر المسلمين، منكر عليه؟ نعم. لكن لو هو مثلا مسلم، كافر مسلم. ما يجب الإنكار عليه. ويمكن يستحب للف نظره إلى محاسن الإسلام. أو أنه مثلاً ينكر عن يقول أن انظر الإسلام في هذا المحاكم. لكن لا يجب. لو كان الكافر يعمل عمل يخرج كفار آخرين عن عن الإسلام. عن... ممكن؟ نعم، ممكن. ضرره متعدد. وفي أحكام لأهل الذمة إذا خالفوا الشروط ممكن عليهم، ليس هذا محل ذكرها. وختاماً وإلى الأخوة أنا طولت عليكم لكن حتى يعني ننهي الموضوع. أو نحاول يعني أن نستكمل بعض يعني بعض الأشياء الجوانب التي فيه أرجو أن, أن ذكر هذه الفوارق أو هذه القواعد لا يشعر السامع منكم أن مسألة الإنكار مسألة معقدة وشديدة وأنها لا يصح الإقدام عليها إلا بعد دراسات مستفيضة ويكون المنكر راح من زمان ونحن كما اشرت الى هذا يعني هذه القواعد اللي ليست تكبيرا للامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر وتصعيبا للامر عليه حتى لا يامر ولا ينهي وانما المقصود تصحيح الانطلاقه وليس منع الانطلاقه المقصود توجيه الانطلاقه وليس كبس الانطلاقه وان الانطلاقه مهمه والا فاننا لو زكنا عن الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر لتفتح المنكرات ما وصل المسلمون الى ما وصل اليه الآن الا بسبب غياب هذه الخريطه والتحصيل فيها واعلموا ايها الاخوه ان الله عز وجل لا يغفر الظالمين وان الفاحشه اذا فكت في قوم فان الله يعاقبهم وينزل عليهم سخطه وباسه ولو تاخر, التخط... تأخر العذاب ان الله ليمهل للظالم حتى اذا اخذه لم يسجده وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد ونحن امام هذا الواقع البعيد عن شرع الله المتفكي فيه المنكرات الملي بما يغضب الرب عز وجل نحن بين امرين اما ان نحاول اصلاح المجتمع وينصلح المجتمع ونكون مثل قوم يونس لما امنوا كشف الله عنهم العذاب او اننا نترك هذا الامر في 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 فياخذنا عذاب الله جميعا الصالح والصالح واعلموا ان الامر لا يمكن ان يتم على ما هو عليه وان تستمر الامور الناس الان فرحانين بالمنكرات يطيعونها ويستعينون بها والله عز وجل لا يعمل لهم شيئا لا لان الله سنه لا بد ان تقع سنه فلما نسوا ما ذكروا به فلما نسوا ما ذكروا به من القران فتحنا عليهم ابواب كل شيء، اموال اشياء تاتي من كل جهه حتى اذا سمعوا بما اوتوا وصلوا الى مرحله الفرح والاثر والبصر اخذناهم بغته فاذا هم مهلكون. ياتي العذاب من الله عز وجل. فنحن الان اذا ما استطعنا الاصلاح على الاقل ننجو حين ينجو العذاب. بعض الناس تصور عذاب السوء، هذا سنين وبعد العالم نفجر وما نزل. لكن يا جماعه لا تامن مكر الله. لا تامن أي يأخذ مكر الله. إذا أخذ الله يعني يأخذ أخذ عزيز مقتدر. سبحانه وتعالى. فعلينا القيام بهذه الطريقة حتى على الأقل ننجو من العذاب. فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيت وفقني الله وإياكم لرضاه. ولاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولأن يقوم بهذه المسؤولية العظيمة صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال كلمتين موجزتين تعبران عن ركن عظيم من أركان الدين وأركان الأخوة الإسلامية وهذا الحديث الصحيح هو قوله صلى الله عليه وسلم بابلغ عبارة واوجز لخر الدين النصيحه كلمتان فقط يقول عليه الصلاه والسلام الدين النصيحه يعرف الدين بانه هو النصيحه كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح الاخر الحج عرفة فجعل عليه الصلاة والسلام النصيحة هي الدين كما جعل عرفة هي الحج ليس لأن الدين كله هو النصيحة ولا أن الحج كله هو عرفة ولكن لما كانت عرفة أعظم ركن من أركان الحج وهي الموقف الأكبر دلالة على أهميتها وعظمها كذلك يونس عليه السلام لأمته بأن النصيحة هي أعظم شيء في الدين بأن النصيحة هي من أعظم الأشياء في الدين وهذه القضية أيها الإخوة لما وقع فيها الإهمال بين المسلمين رأيت الانحرافات الكثيرة في العقائد والسلوكيات نظرا لان هذه المساله مرتبطه ارتباطا وثيقا بمبدا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بل ان النصيحه اعم من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لان النصيحه تدخل حتى في الاشياء الدنيويه وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم النصيحة من أركان بيعته لبعض الناس فقد أخبر الصحابي في الحديث الصحيح أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى أشياء فذكر منها والنصح لكل مسلم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشترط في البيعة النصح لكل مسلم النصيحة أيها الإخوة، النصيحة هذا المعلم البارز المهم من من معالم المجتمع الإسلامي ومن أساسيات الأخوة، لما غابت النصيحة أيها الإخوة فقدنا أشياء كثيرة، لما تواكل كل إنسان على غيره في إسداء النصيحة عم الفساد وصمة الشرور، لما أهملنا النصيحة وتقاعدنا عن ادائها ودخل الشيطان على كل انسان فقال له عليك نفسك لا توجه نصائح للناس حصلت هذه المفاسد التي ترونها اليوم والانحرافات العامه في حياه المسلمين التي ادت الى غياب وضوح صوره الاسلام الصحيحه في اذهان كثير من المسلمين اليوم. النصيحة أيها الإخوة، النصيحة التي جعلها عليه السلام ركن من أركان الأخوة، فقال في حق المسلم على المسلم، وإذا استنصحك فانصحه، قال العلماء ومنهم ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث أن هذا الأمر بالوجوب، فتجب النصيحة لعموم الأدلة الأخرى الداله على اهميتها والتشديد في امرها ايها الاخوه صار الواحد منا اليوم اذا راى اخاه على منكر او راه واقعا في خطا ما يستحي او بعباره ادق يخجل ان يوجه اليه النصيحه وصارت النصيحه عند بعض الناس اليوم صارت عيبا لا ينبغي ذكره ولا إسداؤه أو التوجه به فيقول السبهاء من الناس إن النصيحة تعد على الحرية الشخصية للإنسان وهذه فكرة قائمة في أذهان الكثير فإنك ترى أحدهم اليوم اذا جئت توجه اليه نصيحه في امر من الامور قال لك وما دخلك انت وما حسرك في الموضوع انا حر في ما افعل هذه الحريه الشخصيه الحريه المزعومه التي ادعاها هؤلاء تقليدا للكفره من الغربيين والشرقيين الذين جعلوها صنما يعبد من دون الله فأدت إلى ما أدت إليه من الشرور والمفاسد. الحرية أيها الأخوة مكفولة للمسلمين والحمد لله في هذا الدين. ولا يحتاج المسلم لضمان حريته إلى أكثر من التقيد بشرائع الإسلام. إن الإسلام يضمن لكل مسلم حريته بالأشياء التي جاء بها في اقرار حقوق المسلم وتحريم التعدي عليه والذي يزعم ان الحريه مطلقه فان كلامه يؤدي الى نفس عبوديه الانسان لله بالكليه لانك اذا عممت هذا المفهوم كما يراه بعض الناس اليوم فانك ستقول انا حر ان اؤدي الصلاه او لا اؤديها وانا حر ان التزم بالزكاه او لا التزم بها أو أنا حر أن أصوم أو أحج إلى آخر ذلك فتصير الحرية بهذا المفهوم يا إخواني وبالاً شديداً ومطعناً عظيماً في دين الإسلام فإن الإنسان عبد لله عز وجل شاء أم أبى فيجب أن يقدم حقوق هذه العبودية ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الإنسان لا يمكن أن يعيش من غير عبودية مطلقا لا بد ان يعبد شيئا ما فاما ان يكون عبدا لله تعالى او عبدا لاهوائه او شهواته او غيرها من صوابيت الانس او الاصنام وما شابها لذلك ايها الاخوه لا بد ان يستقر في عقول هؤلاء الناس ان النصيحه ليست تعدل على الحريه الشخصيه مطلقا وهذه القصه أو الحوار الذي سمعته يوما ما من أحد الإخوان والعهدة على الراوي تبين حال الناس في قضية النصيحة، فإن إنسانا أتى لرجل من المسلمين فقال له يا أبا فلان صوت طويل يسحب هل رفعته وقصرته كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيحه راى مسلم واقع في منكر اشد اليه نصيحه فقال له الشخص المخاطب بلهجته يا فلان هذا ثوبي ولا ثوبك